0: Portanto, o burnout é definido pela exaustão emocional e física, que deriva de uma exposição contínua a um, a um fator de stress.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdeia. A Ordem dos Psicólogos Portugueses estima que os trabalhadores nas empresas privadas percam com o absentismo oito dias de trabalho anualmente por causa do stress e outros problemas de saúde psicológica. É a parte de cima do iceberg. O presentismo, que corresponde a estar no local de trabalho, funcionando abaixo das capacidades, por doença física ou mental, é a parte menos visível e corresponde a quase o dobro de dias perdidos. Mais exatamente... 15,8. Somando os dois é um mês de trabalho que tendo por base o salário médio português se estima ter um custo superior a 5 mil milhões de euros. Falamos apenas de empresas privadas, este relatório do custo do stress e dos problemas de saúde psicológica no trabalho não olha para a administração pública pelo que as perdas são bem maiores. Não vale de muito ter acompanhamento de um psicólogo como muitas empresas já facilitam aos seus trabalhadores se depois o modo como funciona a empresa e como funcionam as lideranças não se alterar. Neste episódio conversamos com o bastonário da Ordem dos Psicólogos Francisco Miranda Rodrigues. Viva Francisco Miranda Rodrigues, as perdas relacionadas com o stress no trabalho e outros problemas de saúde psicológica aumentaram muito em dois anos. Quem dirige as empresas está a ganhar consciência do problema e alterar o que pode ser alterado ou a realidade laboral não tem sofrido grandes alterações?
0: Bom, todas essas afirmações, Paulo, são, 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 são verdadeiras, uh, ou seja, está a haver um crescendo de atenção, de consciência, uh, de que isto uh, é um problema que não, não é possível olhar para o lado, tem que se fazer alguma coisa com ele, uh, mas também é verdade que uh, ainda estamos muito longe de essa ser uma realidade assim muito disseminada e, e portanto, há, há, há muito mais por fazer do que aquilo que até agora foi feito. E isso não é só uma realidade portuguesa, embora estes números sejam os números do, do relatório. São, são números para, para Portugal, mas esta é uma realidade em todo o mundo. Certamente que existirão organizações que já há uns anos que começaram uh, a trabalhar estes assuntos, é certo, nomeadamente organizações de maior dimensão, mas uh, aqui, como noutros lados, uh, a maior parte das organizações e das empresas em particular são de pequena dimensão, uh, têm muito mais dificuldade... Uh, para fazer mudanças uh, uh, no que diz respeito a aspectos tão específicos e, e ainda por cima, quando este tema é um tema que só mais recentemente ficou mais visível e consciente para todos a importância de ser uh, acautelado. E muitas vezes uh, o que as empresas fazem é começam, e parece-me natural que isso comece dessa forma, embora não seja a forma mais efetiva, mais eficiente, de o fazer começa por uma abordagem remediativa hum, no tentativa de ajudar as pessoas a terem acesso por exemplo a consultas de psicologia hum, mas não propriamente em resolverem práticas de gestão que têm e que e que podem ser elas próprias ou... isso
1: leva-nos a, a outra questão que é se alguém sofre psicologicamente com as condições e ambiente de trabalho e, e na empresa as coisas não mudam e, e portanto, e a pessoa não pode mudar de emprego, porque não, não é assim tão fácil, a pessoa passa a ter uma espécie de doença crónica, é isso? O que é que pode fazer um psicólogo ou uma psicóloga quando procura ajudar um trabalhador nestas circunstâncias?
0: Bom, é, é possível, é sempre possível, que a pessoa não podendo mudar de circunstâncias, mantendo-se os fatores causais do problema, que mesmo com o um acompanhamento uh, especializado, uh, as coisas, embora possam melhorar, uh, também, também possam não melhorar, porque depende do que é que está a acontecer naquele momento na empresa àquela pessoa. Um, agora, é certo que, uh, às vezes, as pessoas recorrem exatamente por isso ou seja, as pessoas às vezes recorrem porque precisam pelo menos de algum apoio que as ajude a como é que gerem melhor a situação que, com que têm que lidar forçosamente porque não podem mudar de trabalho naquela altura. Agora, também é verdade, e é muito importante até alertar as organizações para isso também, é que cada vez mais, e começando pelas novas gerações, as pessoas mudam mesmo de trabalho e optam mesmo por sair independentemente de porque, ou porque podem, para começar, não é? Porque podem fazer -o.
1: Segurar talento é hoje muito mais difícil, é. não é? é, 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 é. Exato, exato. É, é. Mas agora pergunto-lhe se a situação de absentismo e presentismo é mais grave nas novas gerações, nos millennials, ou, ou pelo contrário, eles Só resolvem melhor? Só que quantidade
0: que digam que, que, é mais, uh, que é mais grave. Uh, o que está a acontecer com o millennial, e nomeadamente agora com a geração Z, é uma outra coisa, é, é que a tolerância para uh, estarem num local de trabalho em que as condições não são respeitadoras uh, de, do, daquilo que é a sua individualidade, da saúde mental, uh, a tolerância baixou muito. Uh, e portanto as pessoas exigem mais das organizações, exigem mais que na verdade é, exigem o um respeito uh, por aquilo que são necessidades uh, para a sua própria saúde, e portanto quando nós assistimos à surpresa com fenómenos como aquele do, do quiet quitting, por exemplo, uh, essa surpresa é, é talvez para quem não tenha olhado para aquilo que era a realidade já, já pré-pandémica um, e, e para aquilo que, no fundo, o que veio a acontecer foi uma muito maior visibilidade e, um, e, e passou a ser algo que aconteceu geracionalmente, que foi estas, estas novas gerações passarem a dizer: não, já chega, eu, eu não quero, não quero lidar com isto assim. Uh, eu faço aquilo a que estou uh, contratualmente obrigado a fazer, mas não vou para além disso, porque isso vai contra aquilo que eu também necessito para a minha restante vida, uh, para ser sustentável para mim. Uh, e, e tanto nos millennials como muito mais na geração Z, isto passou a, um, a ser algo muito mais importante, a estar na, na, numa hierarquia de prioridades muito mais acima, uh, e portanto a, a outra coisa como o Great Resignation, que é, que, é, que é o fenómeno da saída mesmo, do abandono dos, dos locais, já não é o estar lá como no Quiet Quitting, uh, pelos, pelo, porque aquilo que é a dimensão contratual, uh, mesmo aí o que aconteceu foi um pouco isso, que é… Bom, não, eu não estou para isto, pessoas em trabalhos uh, ou, ou muito mal pagos para aquilo que é o esforço que tinham que fazer, ou não conseguiam compatibilizar com a sua vida pessoal e de repente perceberam também com a pandemia que, espera lá, mas o que é que eu ando aqui a fazer, uh, isto não tem nem que ser assim, uh, e, 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 e as, uh, enfim, as razões são muito diferentes, mas há aí uma, uma, uma questão muito… Muito presente, é que começaram a fazer o balanço entre se isto vale mesmo a pena e se tem mesmo que ser assim. E sempre que não tinha mesmo que ser assim, porque a sua sobrevivência não dependia necessariamente de terem que ficar ali mais tempo, uh, e às vezes até dependia, mas arriscaram, saíram. É, e é isso
1: está... Já fez duas referências uh, à pandemia, este aumento de 2020 para 2022, na ordem de 65% de, de, dos dias que se perdem com, com o absentismo e com o presentismo, uh, uh, para além dos fatores normais da relação de trabalho, estas causas como a pandemia, que peso é que tiveram neste aumento?
0: Pois, exatamente qual o peso, uh, não sei, mas uh, terão tido certamente peso. Uh, a pandemia tem aqui um, tem aqui um contributo, uh, porque todos os estudos uh, que temos conhecimento até agora uh, são consensuais quanto aos impactos que a pandemia trouxe, tanto em termos da, da nossa saúde mental, como uh, para aquilo que é a relação das pessoas com o trabalho, e, e portanto… Uh, Impacto teve. Mas é muito importante que se diga que uh, verdadeiramente, quando se olha para os estudos uh, de, de, sobre estes mesmos assuntos antes da pandemia, os dados que existiam diante da pandemia. Uh, o que significa é que, na verdade, as avaliações que as pessoas faziam uh, sobre a forma como se sentiam uh, nos locais de trabalho, o que é que valorizavam e não valorizavam, uh, e isso, uh, isso, isso já estava presente. Já era um uma tendência, sentido, não é? Não? Já era uma tendência. Agora, o que aconteceu foi que… Há, há outros aspectos que se agravaram muito, por exemplo, toda a sintomatologia relacionada com a ansiedade, depressão, triplicou, quadriplicou, uh, e, e portanto isso necessariamente também se reflete no nosso dia-a-dia -dia, nos locais de, de trabalho, portanto uh, torna tudo mais amplificado, mais visível e muito mais consciente. E as novas gerações passaram a, 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 a lidar com isso como uma, um, um valor uh, no momento de escolherem uma organização ou no momento de, de, de terem que tomar uma decisão se, se mantém ou não. Tal é de que isto junta-se outras coisas, que mudaram entretanto também muitíssimo, já vinham mudando, as novas gerações têm à disposição uma mobilidade tão grande no mercado de trabalho, quando comparado com o que acontecia há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, não é? É tão incomparável, isto cria desafios à gestão relativamente à vinculação de talentos, que não podem de maneira nenhuma deixar de ter em conta os impactos que estas dimensões do bem-estar no local de trabalho têm, para além daquilo que o relatório também é, demonstra, toda, toda a investigação que vai sendo produzida ao longo destes anos Vai mostrando a mesma coisa consistentemente, que é a relação entre bem-estar e produtividade. Um, e e parece-me um bocado disparatado que nós deitemos uh, para o lixo, uh, é desperdício total uh, não cuidar desta dimensão. Uh, e, e no fundo o relatório também tenta uh, pôr é aqui alerta. Para, é,
1: para, para fechar a nossa conversa, pedia-lhe exatamente isso: é como é que se constrói um local de trabalho saudável, se isso é uma utopia ou se é possível de facto uh, realizar, no fundo, uh, neste relatório também lá está presente a uh, 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 ordem dos psicólogos portugueses, uh, uh, dá conselhos às empresas para melhorarem o bem-estar dos seus trabalhadores e com isso aumentarem a produtividade.
0: Sim, uh, bom uh, as, as coisas são sempre aspiracionais no sentido em que não há organizações perfeitas, não é? as nossas organizações têm problemas uh, e terão sempre é inerente à nossa atividade, as pessoas têm problemas uh, e portanto isto nunca será, nunca desaparecerá Uh, mas é possível trabalharmos para que as coisas sejam melhores do que, que são. Uh, estarmos permanentemente a trabalhar isso é possível. E o que é que podemos fazer? Podemos fazer a diferentes níveis. Uh, podemos, podemos fazer tanto ao nível uh, mais político, podemos fazer ao nível pessoal, mas podemos fazer também ao nível organizacional. Mas para a pergunta do ao nível organizacional diretamente, uh, há alguns aspectos que têm que ser cautelados. Uh, para já uh, é, é necessário aceitar que estas situações têm mesmo uh, consequências e têm consequências não só no sofrimento uh, que está a ser infringido às pessoas, às pessoas que trabalham nesta, nas organizações e às suas famílias, uh, têm consequências e essas consequências uh, têm, afetam a produtividade e não é, uh, por se olhar para o lado, que deixam de ter. Logo, as intervenções têm que ser, antes de mais, começar por avaliar o que é que está a passar. Avaliar, nós temos que avaliar a que, riscos, a, a, a que riscos é que nós temos nas nossas organizações, o como é que está o bem-estar nas nossas organizações? E isso não é, portanto, começar por iniciativas avulso, como às vezes faz, vamos trabalhar a felicidade nas organizações, etc., que são coisas que às vezes não passam de verbos de encher, podem ser coisas às vezes bem intencionadas, é certo, mas que muitas das vezes, na maior parte dos casos, não têm evidência científica e, portanto, não vão conduzir aos resultados esperados. Mas as empresas têm que começar a recorrer àqueles profissionais que hoje em dia acrescentam dentro do, daquilo que são uh, contributos técnico-científicos diferenciados para, as, para este tipo de realidades, que é as nossas pessoas, como é que elas hoje, o que é que elas hoje têm como necessidades, como é que elas se motivam, como é que elas se comportam, uh, e isso é um conhecimento muito especializado, que assim como no passado nós ah, importámos conhecimento para as, para, as, para as empresas, por contabilistas, por economistas, por juristas, hoje temos que ir também à psicologia, aos psicólogos, e procurar aliados aqui. Mas em tudo isto ah, há uma responsabilidade não delegável, que é a responsabilidade de topo, Uh, na gestão, ao, ao nível estratégico, de que isto e sem isto não há sustentabilidade das organizações porque, senão, porque não teremos pessoas em condições para trabalhar, uh, isto não é novo, já era assim, mas passou a ser mais visível e as pessoas passaram a não tolerar algumas coisas que antes uh, toleravam, pelo que… Uh, eu acho que isto desenha assim em traços gerais dentro daquilo que, enfim, não há receitas e portanto não… espero que não… não não houvesse expectativa de fórmulas mágicas para aqui, porque também não há para o resto, muito menos para, para, para com as pessoas. Mas, mas há muito conhecimento que está a ser desperdiçado, eh, que ainda não estamos a usar e que poderão fazer das nossas empresas. Não só locais muito mais interessantes para trabalharmos, como eh, e portanto com menos sofrimento para as pessoas, com menos encargos para, para, para todos nós, eh, mas também eh, sítios eh, onde a produtividade seja maior onde a prosperidade seja maior e, portanto, mais sustentáveis. A sustentabilidade das organizações não é só a sustentabilidade do ponto de vista ambiental e do ponto de vista uh, do, do governance, é, é também ao nível do social, no que respeita ao fator humano
1: de dentro das próprias organizações. Sexta-feira, dia de novo episódio no podcast Liberdade para Pensar, Ângela Silva conversa com Miguel Sousa Tavares e Sérgio Sousa Pinto sobre 2022, o ano em que Costa conseguiu uma maioria, a guerra começou na Ucrânia e a rainha de Inglaterra morreu. É também o dia em que o Expresso tem nova edição nas bancas, disponível online para assinantes. A manchete faz com o hospital militar, que custou mais de 3 mil milhões de euros e está vazio desde setembro. Foto à largura de toda a página, com um consumidor de crack e a notícia de que o flagelo desta droga alastra em Lisboa e no Porto. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos na segunda-feira. Até lá, tenham bom dia, um bom fim de semana.